0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 간추린 뉴스 몇개 전해드리고 가죠. 넷플릭스 드라마 오징어게임의 주역인 배우 이정재 씨가 에미상 나무주연상 트로피를 들고 오늘 금이 환영했습니다. 인천국제공항을 통해 귀국한 이정재 씨는 앞으로도 한국 컨텐츠를 알리고 수준 높은 컨텐츠를 선보이겠다고 밝혔습니다. 오징어게임은 올해 에미상 시상식에서 비영어권 작품 최초로 작품상과 나무주연상 등 6관왕을 차지했습니다. 외환당국이 시중은행들의 달러주문 동향과 은행별 포지션을 실시간으로 보고해달라고 요청한 것으로 전해졌습니다. 외환당국은 지난주... 후반 달러 거래를 하는 외국화은행들의 주요한 달러 매수 매도 현황과 각 은행의 외환 관련 포지션에 대해 보고해달라고 요청한 것으로 알려졌습니다. 미국의 긴축 공포에 따른 강달러 현상이 심화되면서 원달러 환율이 최근 1,400원 선 턱밑까지 치솟자 당국의 개입 강도가 점차 강해지고 있는 것으로 풀이됩니다. 검찰은 현재 해외에서 행방이 묘연한 권도형 테라폼레스 대표가 도주한 것으로 판단하고 소재 확인과 신병 확인 절차를 진행 중이라고 밝혔습니다. 검찰에 따르면 권 대표는 자신이 개발한 가상자산 루나 폭락 이전인 4월 말쯤 싱가포르로 향하면서 발행사 테라폼랩스의 한국법인 테라폼레스 코리아를 해산했습니다. 5월에는 권 대표 가족들도 싱가포르로 출국했으며 비슷한 시기에 테라폼레스 재무 관련 핵심인물 대부분도 같은 나라로 출국한 것으로 전해졌습니다. 권도용 대표는 검찰이 압수수색 등 강제 수사를 착수한 후에도 수사에 협조하지 않았으며 지난 8월에는 변호인을 선임해서 검찰에 즉시 출석할 의사가 없다고 밝힌 것으로 알려졌습니다. 대만에서 현지 시간으로 18일 오후 2시 44분쯤 규모 7.2의 강진이 발생했다고 미국 지질조사국이 밝혔습니다. 이번 지진은 대만 남동부 위증에서 동쪽으로 86km 떨어진 지점에서 발생했으며 진원의 깊이는 10km입니다. 강진 여파로 대만과 일본 일부 지역에는 쓰나미 경보가 발령됐다가 지금은 해제됐습니다. 최악의 몬수 누기를 보내고 있는 파키스탄에서 홍수로 인한 사망자가 1500명을 넘어섰다고 파키스탄 당국이 밝혔습니다. 파키스탄 현지 언론과 외신에 따르면 파키스탄 국가재난관리국은 지난 6월 14일 이후 홍수로 인한 누적 사망자 수가 1545명, 부상자가 12,850명이라고 밝혔습니다. 특히 압둘라파델 유엔 아동기금 파키스탄 대표는 성명을 통해 1,600만 명의 어린이들이 홍수 피해를 입었으며 이 가운데 최소 340만 명이 긴급한 구조지원이 필요한 상황이라고 설명했습니다. 파키스탄에서는 6월 중순부터 계절성 몬순우기가 시작된 데다 북부지역의 빙하까지 녹으면서 대형 홍수가 발생해 국가적 재앙 수준의 어려움을 겪고 있습니다. 이상은 경향신문 제휴 cbs 노커뉴스였습니다. 네, 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 오늘 이 곡을 청해 주신 분들이 정말 많이 계셨어요. 박정훈 가수의 오늘 같은... 밤이면 김도윤 님께서 제가 학창 시절부터 너무나 좋아했던 가수 박정훈 님 별세 소식을 오늘 들었습니다. 하루 종일 마음이 아팠습니다. 한국에서 혼자 투병하며 계셨다니 그 외로움과 두려움이 얼마나 컸을까요? 좋은 추억 만들어 주셔서 감사합니다. 이렇게 청해 주셨고 또 임규성 님, 또 이건우 님 등등등 많은 분들께서 아, 참 안타까운 소식이네요. 적어 주시면서 박정훈 가수의 노래를 청해 주셔서 오늘 같은 밤이면 대표로 한 곡을 들었습니다 저는 이분의 노래를 뭐 들으면서 잘한 사람은 아니지만 이렇게 또 많이들 추억하고 계신 거 보니까 노래로 많은 분들을 행복하게 하셨던 가수였던 것 같네요 애도의 마음을 전하면서 오늘은 좀 사연 소개 시간을 줄이고요 초대석 시간에 또 특별한 시간이 준비되어 있어서 바로 이어가겠습니다 저희 주말엔 cbs 토요일 일요일 2시간씩 주 4시간 방송하는 프로그램이죠. 그래서 가끔씩 게시판에 보면 아, 그러면 뭐 주중에는 제작진이 탱자 탱자 쉬나요? 뭐 이렇게 물어보는 분들이 간혹 계십니다. 하지만 사실 요 4시간 방송을 위해서 저희 스태프들은 주중에 더 바쁘게 일을 하거든요. 근데 누군가를 가르치는 일도 비슷한 면이 있는 것 같습니다. 일주일에 4시간 강의한다고 하면 이 4시간을 위해서 강의 전에 많은 시간 준비해야 되고 또 강의가 끝나고 나서도 시험 출제하고 성적 처리하고 수많은 업무가 뒤따르니까 말이죠. 그럼 여기서 여러분께 질문을 하나 던져보겠습니다. 일주일에 4시간 강의하는 강사의 실제 노동시간 몇 시간으로 봐야 할까요? 많은 시간 강사들이 노동시간을 제대로 인정받지 못해서 퇴직금조차 못 받는 경우가 많다고 하는데요. 이런 시간 강사의 열악한 노동 환경과 처우 개선을 위해서 싸우는 분들이 계십니다. 먼저 소설집 《저주토끼》로 세계 3대 문학상인 영국 북허상 국제 부문 최종 후보에 오른 분이죠 정보라 작가님 그리고 한국 비정규 교수 노조의 박중렬 위원장님 오늘 두 분을 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요 반갑습니다.
2: 안녕하세요.
1: 일단 정 작가님부터 청취자분들께 인사한 말씀해주시면
2: 예 안녕하세요 연세대학교 퇴직 강사 정보라입니다
1: 아 연세대학교 퇴직 강사로 또 이렇게 소개해 를 주셨고 위원장님께서도 예 초대해 주셔서 감사하고요
3: 저는 그 대학 강사의 처우와 근로조건 개선을 위해서 일하고 있는
1: 한국 비정규 교수 노동조합 위원장 박준열입니다. 반갑습니다. 저희가 이렇게 두 분을 같이 초대하는 일이 굉장히 드문데 오늘 그만큼 좀 풍부한 이야기를 들어볼 수 있으면 좋겠고요. 어, 연세대학교 퇴직 강사라고 정부라 작가님께서 사실 그 작품으로 작가님을 접한 분들은 좀 생소하실 수도 있을 것 같은데 어, 강사 생활을 오래 하셨습니까 연세대에서?
2: 2010년 3월 1일부터 시작해서 2021년 12월 31일까지 24학기 동안 가르쳤습니다.
1: 24학기, 10년이 넘는 시간 동안.
2: 아, 그런데
1: 얼마 전에 법정에서 강사 정보라로서 원고 측에 서셨다고 들었습니다. 글 쓰시는 것도 엄청 바쁘실 텐데 어떤 문제로 이렇게 소송을 내신 거예요?
2: 그 24학기 약 12년 동안 근무한. 퇴직금과 주휴수당과 노동절에 근무한 노동절수당을 달라는 소송입니다.
1: 못 받으셨군요. 네. 그 수당들을. 어... 왜못 받으셨습니까?
2: 강사니까요.
1: 강사라서요? <웃음> 네. 학교에서는 어떤 뭐안줄 때는 근거가 있을 거 아닙니까?
2: 원래 강사는 학교에서 연락이 안 오면 잘렸구나 하는 거고요. 그러고 네. 나면 그 뒤에는 없었어요.
1: 아, 어, 그 법적으로도 가능한 일입니까?
2: 2019년 9월부터 어, 고등교육법 개정안 소위 말하는 강사법이라고 하는 것이 시행된 이후부터는 퇴직금을 지급해야 하는 것으로 알고 있는데요. 그럼에도 불구하고 저는 한 푼도 받지 못했습니다.
1: 어, 2019년 이후에 근무한 것에 대해서도 그러면 퇴직금을 못 받으셨습니까? 네. 적어도 그거는 줘야 되는 거 아니에요, 법적으로? 네. (웃음) 아, 아좀 황당한... 对요. 예. 그러니까 정확히 강사법에 따라서 어떻게 되는 겁니까? 기준이 있잖아요. 퇴직금을 줘야 되는 기준, 강사에게.
2: 강사에게 퇴직금을 줘야 되는 기준이 이제 모호한 건데요. 학교 네. 측의 입장은 네. 제가 어한 학기당 한 학, 일주일에 6학점에서 9학점 정도 그러니까 일주일에 6시간에서 아홉 시간 정도만 일을 했기 때문에 15시간 미만으로 근무해서 초단시간 근로자이다. 음. 그래서 퇴직금을 학교가 지급해야 할 의무가 없다. 이렇게 얘기하고 계시고요.
1: 그럼 법적으로는 한 시간, 아, 일주일에 15시간 일해야 네. 퇴직금을 줄수 있는 겁니까?
2: 그렇다고 알고 있는데요. 근데 네. 이제 그 제가 그 초단시간 근로자에 강사가 초단시간 근로자에 해당하지 않는다고 저희는 아, 주장하고 아, 싶고요. 네. 그리고 강사가 초단시간 근로자에 해당하지 않고 학교가 네. 퇴직금을 지급해야 한다는 판결이 네. 2003년부터 판례들이 지금 쌓여 있어요. 거의 아, 20년 가까이 쌓여 있습니다. 네.
1: 그리고 설사 이제 강의를 뭐 일주일에 6시간에서 9시간 정도 하신다고 하더라도 그게 다가 아니잖아요 업무가 예 훨씬 더 많은 시간 준비하고 이렇게 처리하고 해야 되는 거 아닙니까?
2: 예그 바로 그게 판결 네. 판결에 나와 있는 내용이 네. 그런 건데요. 그러니까 대한민국 사법부에서 내리신 판결에 보면 가장 최근 판례 국립대학교 상대로 해서 나온 판례인데요. 네. 대학이 강사와 계약할 당시에는 강의를 준비하고 시험을 출제하고 평가하고 과제를 평가하고 학생들과 상담하고 이런 강의 시간만 노동에 들어가는 것이 아니고 거기에 수반되는 다른 업무들이 당연히 따라올 거라고 대학 측도 당연히 알고 있을 것이고 네네. 그 시간을 당연히 그 노동의 시간한 그 그것도 당연히 그 노동에 들어가는 시간이므로 음. 노동일 것이라고 당연히 알고 있을 것이다 네네. 계약을 할 당시에 대학 측도 이것을 당연히 인지하고 있었을 것이다. 앞선 판례들도 걸게받침하고 예, 판결문에 그렇게 나와 있어요. 그러니까 예. 예. 너네도 당연히 알고 계약했으니까 초단시간 근로자라고 지금 와서 얘기할 수 없다. 그것이 판결이었어요. 어.
1: 어. 그럼 지금 작가님도 법원 판단을 기다리고 있는 상황이신 건가요? 네. 알겠습니다. 박중렬 위원장님. 이렇게 정작가님처럼 퇴직금 못 받고 여러 가지 수당 못 받는 시간 강사들, 강사들이 많이 있습니까? 현실에.
3: 그 대한민국의 대학 강사가 수만 명은 될 텐데요. 네. 이렇게 정모라 작가님처럼 퇴직금 소송을 통해서 퇴직금을 청구를 퇴직금을 받고자 하는 분 소송하셨던 분들은 아마 한 0.0%, 0.01% 아, 소송한 분들이 예, 10수 십수, 10수건은요 불과하죠. 근데 그분들은 이제 거의 다 이기셨는데요. 네. 이렇게 우리 선생님들께서 퇴직금 소송에 주저하시는 이유가 여러 가지 이유가 있긴 하겠지만 네. 가장 큰 이유는 대학을 상대로 해서 퇴직금 소송을 했을 경우에 음. 대학에서 영원히 강의를 받지 못하게 될것 같은 두려움이 있습니다.
1: 학교에 밉보여서 미래에 있을 기회마저 잃게 될까봐.
3: 그렇습니다. 그리고 또 대학이라는 것이 보기보단 좀 좁거든요. 학문 분야도 또 이렇게 제한되어 있고 그래서 금방 또 이제 소문이 나는 거죠. 그래서 퇴직금 소송을 임하는 것 자체가 대학 강사로서 비유적으로 말하자면은 그 학문적인 목숨을 걸고 소송을 해야 될 만큼 그야말로 소송할 결심이 필요한 그런 아. 일이 돼버리고 말았던 거죠.
1: 학문적인 네. 목숨을 걸어야 될 정도의 위험이 따르는 일이기 때문에 승소할 가능성 소송을 제기하면 승소할 가능성이 높은데도 불구하고 거의 99% 소송 아, 이깁니다. 99% 다섯 네. 시간 이상을 강의를 하게 되면 지금까지 팔려를 보건데 예예.
3: 대부분 이깁니다. 일주일에 5 시간 이상 하면 그렇습니다. 네. 1년 이상 하게 되면
1: 네. 그 강의 외 업무에 대한 인정도 받을 수 있는 거고요 그것 때문에 예. 소송에서 이깁니다 아. 지금 대한민국에서 열다섯 시간 이상
3: 퇴직 근로자 퇴직급을 구백 배에 따르면 주 십오 시간 이상 근로를 해야 되잖아요 일년 예. 이상 근데 지금 열다섯 시간 이상 한 대학에서 강의한 강사이한 명도 없습니다
1: 아, 강의 그럼, 시간만 보면
3: 그렇습니다 예. 그럼에도 불구하고 법원에서는 그 강의 시간 이외에 네. 부수적인 업무가 반드시 뒤따른다. 그걸 어... 인정해 준 거죠.
1: 거의 100% 이길 수 있는데도 극히 희박한 숫자만 이렇게 소송을 낸다는 것 자체가 이분들이 여러 가지 현실적인 이유로 좀 주저하고 있다. 이런 걸알 수가 있을 것 같습니다. 정부라 작가님께서 사실 이 소송 준비를 그북코상 후보로 지명되기 전부터 준비하셨다고 들었어요. 맞습니까?
2: 네. 그렇다면
1: 작가님께서도 이런 여러 가지 위험 부담을 각오하고 소송을 준비하신 거잖아요. 그렇죠. 어떤 마음으로 움직이신 겁니까?
2: 저는 소송을 주, 준비해야 될 거라고 생각한 거는 학교의 사직 의사를 밝힌 순간부터였고요. 아. 그리고 실제로 변호사 선생님을 만난 거는 올해 2월이었어요. 예. 예. 그래서 어, 제가 학교에 다시 돌아갈 가능성이 없을 거라고 생각했고요. 아. 그리고 어, 다른 선생님들을 위해서도 판례를 제가 하나 더 만들어야겠다고 생각을 하고 시작을 했습니다. 그 과정에서 제가 이렇게 여러분들께 알려질 줄은 몰랐고요. 음.
1: 그래요. 어, 승소 가능성이 높다고 했는데 일단 2019년에 아까 소개를 해 주셨지만 강사법이 시행이 됐습니다. 위원장님. 그 뒤로는 그러면... 어떤 변화가 있었나요? 좀 강사들에게 좀 긍정적인 변화가 있었는지 법의 실효성 이런 부분.
3: 예, 네. 아까 작가님 말씀해 주셨는데 2003년부터 이렇게 이제 시한강사서 퇴직금 소송이 있었왔다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 그런 이제 판례들이 쌓이기 시작하면서 2019년 8월부터 소위 이제 강사법이라는 게 시행이 됐는데 네. 그한 판례를 존중해서 교육부가 주5 시간 이상 강의하는 강사들에게 국가에서 퇴직금 명목으로 음. 일정 부분을 지원해 주기 시작했습니다. 이게 이제 강사들의 퇴직금 소송이 이끌어낸 중요한 변화라고 할수 있는 거죠.
1: 그러면 그 이전에는 주 15시간이었던 게 5시간이 된게 변화의 핵심입니까?
3: 아닌가요? 그렇죠. 그 이전에는 아, 무조건 15시간 넘어야 이렇게 퇴직금을 받을 수 있었는데 그런 강사들이 없으니까 소송을 통해서 퇴직금을 받았다면 그그 그, 그 결과로 해서 상일한 강서법에는 네. 5시간 이상 강의를 하면 달리에나 강의를 하면 아.
1: 퇴직금을 지급하기 시작했다는 거죠. 아. 네. 큰 변화네요. 그래도. 예. 어, 앞선 여러 승소 판결에도 불구하고 그 숫자가 많다고는 할수 없어서도 어쨌든 이겼는데 그럼에도 시간 강사들의 상황, 처우가 아직은 개선해야 될 부분이 많다고 들었습니다. 어떤 부분이 좀 개선이 필요하다고 보시는지 정 작가님.
2: 어 일단은 강사실이 없는 경우가 굉장히 많고요 전임 교수들한테는 연구실이 주어지는데 강사는 강사실이 학교 상황에 따라서 있기도 하고 없기도 해요 혹은 어, 학교 행정실에서 강사실을 아침 9시부터 6시까지만 열어준다거나 홉시부터 뭐 5시까지만 열어준다거나 이런 경우도 있고요 네. 강사실은 있는데 비품이 없는 경우도 있고요 아, 비품이 없어요? 네 그러니까 네. 프린터는 있는데 종이가 없어요
1: <웃음> 그 달라고 하면 안 됩니까?
2: 안안 안 줍니다 안요 네, 강사들이 그래서 저희 연세대학교 <웃음> 같은 경우에는 외국어 강사들은 자기들끼리 돈 모아서 이렇게 종이를 사서 프린트를 하거나 아니면 그냥 본인이 사서 가지고 오거나
1: 사실 그런 게더 진짜 그렇게 치산 게더 마음에 네. 남는 거 아닙니까?
2: 예. 네. 그리고 강사법 시행 이전에는 강사실에 컴퓨터가 세 대였는데 시행하고 나서 두 대로 줄었어요.
1: 아, 강사법 시행 이후에. 예.
2: 근데 예. 그 강사실을 쓰는 선생님들이 다선명에서 15명 사이였거든요.
1: 그두 대로 네. 나눠 쓰는 거예요.
2: 네. 네. 그렇게 되면 이제 학생을 상담할 수가 없어요. 그러니까 업무는 어떻게든지 뭐 차가 있는 분은 차에서 업무를 하시고 아니면 도서관에 가거나 도서관에서 학생하고 자리싸움 하는 것도 참 미안한 일이긴 한데요. 도서관에 가든지 카페에 가든지 하는데 학생하고 상담을 해야 되면 다른 분들이 계시니까 다른 분들한테 죄송하고 그 학생 상담 내용을 보호할 수가 없어요. 아, 그렇죠. 근데 네. 그 학생은 정당하게 등록금 내고 학교 다니는데 왜왜 아, 예. 왜 자기 상담 내용을 다른 사람한테 다 공개를 할까 하면서 예. 그렇게 해야 되고 뭐 그런 여러 가지 일들이 매일매일 그런 일들이 비일비재하게 일어나죠. 아,
1: 대학 등록금도 작은 돈이 아닌데 학생들 교육의 질까지 떨어질 수밖에 없다. 예. 우리 박중렬 위원장님께서도 1995년부터 20년 넘게 대학 강사로 일하고 계시다고 제가 들었는데 어떤 부분이 아직 미비하다고 보십니까
3: 뭐~ 작가님이 말씀하신 것처럼 뭐~ 차 안에서 수업을 준비하거나 예. 또 복도에서 학생과 상담하는 일은 비일비재하고 또잘 알려진 이야기죠 그것 말고 또 복지 혜택이라는 게 전혀 없으니까요 그런 분도 음. 많이 필요한 건데 이 강사들의 노동 환경을 개선하기 위한 굉장히 많은 일들이 필요한데 제 생각에는 근본적으로 네. 대표적으로 두 가지만 말씀드리고 싶은데요. 예. 하나는 방학 중 임금을 전면적으로 지급하는 문제입니다. 아. 이제 저희 대학 강사는 과거의 시간 강사가 아니거든요. 음. 이제 엄연히 고등교육법상 교원이고 음. 교육, 지도 그리고 학문연구가 네. 저희의 임무로 되어 있습니다. 그럼 강사법 시행을 계기로. 그렇습니다. 예. 예. 그 임무를 수행하기 위해서 법령에 방학 중 임금을 지급하라고 그냥 못 박혀져 있습니다. 아, 예. 그 초중등 초, 선생님이나 대학 교수분들은 다 교원이고 예. 방학 중에 모두 임금을 받습니다. 음, 네. 그런데 또 고등교육법상 심지어 교원이 아닌 초등교, 초빙교원도 방학 중 임금을 받거든요. 예. 그런데 유독 저희 대학 강사만 5시간 이상 수업을 담당하는 강사에게만 네. 4주분의 방학 중 임금을 지급하고 있는 게 현실이거든요. 아, 방학은 아, 22주인데 말이죠. 네. 그래서 22주 모두 지급되어야 할것 같고요. 음. 두 번째로는 직장 건강보험이 꼭 실시가 되면 좋겠습니다. 예. 대학에 1년간 임용, 1년 이상 임용되고 또 3년간 재임용 절차 보장되어 있는 분들인데. 네. 그 대학이고 3년 동안 자기 직장이거든요. 음. 월 60시간 이상 되어야 이제, 그리고 상용 근로자야 직장 건강보험 적용한다고는 이야기하는데. 네. 지금 우리가 저희가 쭉 이야기했던 게 강사는 강의 시간 이외에 부가적인 업무가 음. 상당히도 교육하고 또 연구하고 학생 지도하는 업무가 또 되어 있지 않습니까? 예. 그런 부가적인 업무와 연구 활동을 존중하면 음. 사실은 월 저희 강사분들이 월 60시간 이상 일안 하겠습니까? 100시간, 200시간 연구 활동하는 월 거거든요. 월 60시간
1: 정도는 기본적으로 일한다. 아 그렇죠. 예. 네. 그러니까
3: 그런 부분을 충분히 고려해서 음. 직장 건강 보험도 반드시 자제. 적용이 되어야 한다고 저희는 생각을 합니다.
1: 네. 사실 뭐 저희 방송도 그렇지만 그 눈에 보여지는 활동을 위해서 준비하는 시간이 훨씬 더 많은 직업들이 있잖아요. 그렇습니다. 바로 그것입니다. 예. 예를 들어서 뭐 연주자가 무대에선 1시간 연주해도 연습 얼마나 많이 했어요. 그런 거다 인정해 줘야 되는 건데 맞습니다. 시간 강사들은 그런 노력을 지금 인정받지 못하고 있는 현실이다라는 겁니다. 아, 이거 이거 여쭤봐야죠. 그래서 그 법적으로도 위법이 인정이 되는 것인데 학교에서 지금 안 주고 이렇게 버티는 상황이면 학교 측이 받는 처벌은 없습니까?
2: 예 그것도 문제인데요. 네. 예 물어봐 주셔서 감사합니다. 예. 학교 측에 처벌 조항이 없습니다.
1: 아 그냥 안 주고 버티다가 법원에서 판결 나면 뒤늦게 주면 그만이에요?
2: 예 그리고 그 편이 대학으로서는 더 낫겠죠. 왜냐하면 소송을 해야만 한다. 이 길고 지루하고 마음의 부담이 심한 과정을 거쳐야만 너네가 돈을 받을 수 있다. 이거를 강사 선생님들한테 계속 주지를 시키며 그냥 포기하자 이렇게 생각하시는 분들이 더 많을 테니까요. 그러니까 안 주는 쪽이 장기적으로 이득이라고 생각하니까 버티는 음, 거겠죠.
1: 처벌 규정은 지금 없는 상황이다. 알겠습니다. 끝으로 두 분. 마지막으로 하고 싶은 말씀 자유롭게 해주시면 되는데, 이번엔 박중렬 위원장님부터.
3: 예. 네. 예, 네. 우리 정보라 작가께서 그, 어려운 길을 선택하신 겁니다. 네. 이 방송을 청취하신 우리 CBS 애청자분들께서 우리 정보라 작가를 많이 성원해 주시고 꼭 좋은 결과를 얻을 수 있도록 좀 도와주셨으면 좋겠고요. 음. 그리고 저희 우리 선생님들은 강사분들은 대학에서 전임교원들과 함께 교육과 연구 연구에 양측의 한 바퀴를 담당하시는 분들입니다 예. 비록 비정규직이고 또 초단시간 근로자로 분류되어 있긴 하지만 이분들이 대학 교육과 연구에 발전하는 그동안에 기여했던 바는 매우 크거든요 음. 이제부터라도 이제 강사 제도가 이제 (3년이) 지났는데요 네. 다시 또 (3년이) 또 시작이 됐거든요 아, 차제에 어떤 강, 아~ 그런 대학 강사분들의 그 고용과 또 근로조건이 나아질 수 있도록 강화사 제도를 잘 정비하고 국민들께 함께 늘 응원해 주시고 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 네.
1: 정무라
2: 작가님께서도. 예, 대학관림이나 어, 연세대학교 지금 현황을 보면요. 예. 전임교수대. 비전임, 그러니까 강사 포함해서 모든 비전임의 비율이 전임일 때비전임2에요 그러니까 비전임의 숫자가 두배 정도 되거든요. 어. 그러면 그냥 숫자만 보더라도 네. 강사를 포함한 비전임이 학생 지도와 방금 위원장님께서 말씀하신 교육과 상담과 연구 활동을 두배 정도 더 그냥 수적으로 봤을 때 음. 담당하고 있다는 얘기인데 예. 그 강사 처우를 보면 학교 측에 놀리는 교육을 하겠다는 것이 아니고 네. 학생들한테 등록금을 최대한 받고 그 인건비로 드리는 비용은 최소화해서 최대한 수익을 남기겠다는 좀 자본주의적인 논리로 교육에 접근하고 있는 것 같아요. 네. 근데 교육은 그런 종류의 상품이 아니고 네. 뭐좀 흔한 얘기지만 백년지 대계거든요. 네. 학생한테 그치. 돈 받고 최대한의 이익을 남기면서 팔아야 되는 물건이 아니에요. 음. 강사 선생님들은 그 물건 만드는 어, 비정규 노동자니까 시간당 얼마 주겠다 이런 식으로 생각하면 교육이 되지 않아요. 네. 그래서 저희는 교육자이고 학교는 교육을 하는 곳이고 음. 그 사실을 끊임없이 저희는 말씀드리고 싶어요. 음,
1: 대학의 존재 이유에 대해서 일단 그것부터 좀 모두가 생각해 봤으면 좋겠습니다. 네 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. 지금까지 정보라 작가 그리고 한국 비정규 교수노동조합 박중렬 위원장 두분 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 강원도가 의료 데이터를 활용해 각종 질환을 예측 진단하는 AI 솔루션 개발에 앞장서며 대한민국 대표 정밀 의료산업 규제자유특구로 성장하고 있습니다. 4차 산업혁명의 핵심으로 떠오른 정밀의료는 환자의 개인별 정보 등을 분석해 맞춤형 치료 방법을 제공합니다. 강원도는 지난해 특구지정과 함께 정밀의료 빅데이터 산업을 선도할 파트너 기업을 모집하고 있으며 자세한 내용은 강원도 강원테크노파크 홈페이지를 참고하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부 강원도 강원테크노파크가 함께합니다. 우리의 일상으로 떠나는 색다른 여행 김시덕의 완행 김시덕 박사와 함께합니다
0: 안녕하십니까 안녕하십니까
1: 아, 이번 가을은 저희 주말엔 cbs에게 좀 이별의 계절 같습니다 제가 음. 김시덕의 완행 천천히 천국을 음. 돌고 있었는데 <웃음> 사실 저희가 전라도에서 처음에 시작해서, 그랬죠. 최근에 이제 전라도로 돌아왔잖아요 알맞게 음. 돌아서. 이제 오늘이 완행 마지막 시간이 되겠습니다.
0: 예. 딱 알맞게 전라도로 돌아와서 어. 매듭짓기 좋다고 생각을 했습니다.
1: 아, 또 굉장히 냉정하시네요. 네. 매듭짓기 좋다. <웃음>
0: 냉철한 거죠. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 좀 아쉬움은 일단 묻어두고 어, 이제 오늘 아직 안 가본 곳이 제주도가 남았는데, 그랬죠. 제주도로 가기 전에 음. 약간 목포 얘기를 조금 해주시면. 그렇습니다. 예.
0: 이번 시즌에 시즌이라고 부르면 좋겠습니다만 네네. 전라남도 여수에서 출발해서 한바퀴 시계방향으로 돌았죠 음. 그러면서 전라북도하고 충청남도 쪽을 거의 못본게좀 아쉬워서 음. 그 지역분들께 죄송하다 말씀을 드리고 <웃음> 제주도는 오늘 좀 아쉽지만 한 번으로 끝낼 생각입니다 그런데 음. 지난 시간에 나주까지 얘기했잖아요 네네. 사실 제가 몸이 좀 괜찮았으면 돌아볼 때가 많았는데 고흥이니 뭐 해남이니 <웃음> 아쉬워서 목포 는 짧게 말씀드리고 예. 제주도를 마무리 짓겠습니다. 이제 일을 많이 하셔서 예. 좀 휴식이 필요하십니다. 그래서 그렇습니다. 제가. 죄송합니다. <웃음> 시즌2가 정말 있었으면 좋겠네요. 그러게 예, 말입니다. 일단. 목포. 예. 예. 목포와, 목포는 목포참그 자체가 박물관입니다. 어. 이게 어떤 의미에서는 안 좋을 수도 있지만 목포라는 도시가 근대 화려하게 빛나다가 현대 들어오고 나서 발전을 거의 중지 중지당한 도시거든요. 음. 그러다 보니까 도시가 야외 박물관처럼 돼 버렸어요. 어. 그, 그리고 시가 주변으로 확장을 하려는데 이제 무한인이 이런 쪽하고 잘안 맞아가지고 네네. 확장도 좀안 되고 아. 그러다 보니까 전반적으로 좀 가라앉은 느낌이 있어서 네. 여러분들이 전국에서 가장 이제 백년 전의 시간. 늘 네. 보시기 좋은 곳이 어디냐라고 하면 목포라고 저는 아, 말하고 그래. 있습니다. 1년 전에 시간. 예. 군산이나 인천 이런 말씀을 많이 하시는데, 사실 목포예요. 음... 그래서 목포는 너무 많은데 볼게. 네. 짧게 오늘 한세 가지만 목포는. 좋습니다. 예. 한 가지는 목포역에 내리시겠죠, KTX. 예. 내리시면 곧바로 밥집 까지 마시고. <웃음> 아, 저한테 하시는 <웃음> 말씀 같은데. <웃음> 예. 그 역에 담벼락 예. 따라서 쭉 도시면 은 예. 서남쪽 모퉁이가 있거든요. 음. 거기에 조그맣게 멜라콩 다리라고 하는 조그만 비석이 하나 있어요. 멜라콩? 멜라콩 다리. 이게 무슨 말이냐? 제 정강의 정도 기, 작은 크기의 비석인데, 예, 예. 1964년에, 여기가 옛날에 당시에는 바다였거든요. 지금은 땅인데, 아. 그 다리를, 바다로 왔다 갔다 하면서 짐 나르던 예. 박길수란 사람이 있었어요. 아, 예. 근데 사람들이 너무 불편하는 걸 보고는, 예. 이게 짐꾼이니까 가난할 거 아니에요. 예. 근데 자기가 돈 모아서 그 다리를 만들어 준 거예요. 어... 그래서 사람들이 감사하다고, 네. 당시에는 이제 까맣고 조그만 사람은 멜라콩이라 불렀대요. 멜라민의 아, 뭐 멜라에다가 콩이 그랬죠. 아, 예. 그래서 그 이름을 멜라콩대라고 붙였고, 어... 지금 다리는 묻혔는데, 비석은 남아있는. 아, 이분 대단하시네. 굉장합니다. 예. 부, 목포 어르신들은 다 아는 전설적 인물. 이 예. 어... 비석 놓치지 말고 보시기 바라고요 예, 예. 그럼 정작 하시면 쉽게 나옵니다. 어, 멜라콩다리 네. 비석. 예. 예. 그리고 이제 목포 구도심에서 살짝 오른쪽, 동쪽으로 가시면, 네. 남학신도시라는 신도시가 있는데, 네. 가기 전에 중간에 여러분들이 아주 잘 아실 지역에 하나 있습니다. 네. 영화 1987을 찍었던 그 연인의 슈퍼 나오고 하는.
1: 아, 예, 예,
0: 근데 그게 이제 연인의 슈퍼 뒤쪽은 일제 때방공호를 만들었다는 걸좀 들어보신 분 아, 있으실 네, 거예요. 네. 근데 그 슈퍼를 등지고 딱 봤을 때 거리가 있을 거 아니에요. 네. 그 거리가 현재 한반도에 남아있는 가장 완벽한 육악거리예요 아, 일제 유과. 때 유각거리 어... 말하자면 성묘의직결지성묘의직결지가 예, 예. 그러니까 좋다는 얘기가 아니라 예. 그럴 당시에 유곽이 많았는데 예. 그 원형이 제일 잘 남아있는 곳이라
1: 원형이 남아있어요? 그
0: 건물도 네. 남아있고 길도 그대로 남아있고 오... 그거는 공부 차원에서 보실 만한데 야... 빨리 보시면 좋은 게이지까지 개발 압박이 있어서 그걸
1: 지금까지 남아있는 것도 신기하네 기적적입니다.
0: 네. 딴지역이 사라졌어요 어... 요거 보시고 음. 이제 여기서 살짝 서쪽으로 가시면 네. 서산동이라고 있는데 네. 뭐가 보시면 아실 것인 게 조선 내화벽돌공장이라고 지금 근대유산입니다 그 각종 발전소의 내부에다 벽돌을 둘러쳐서 예. 열기를 막, 막는 걸 하는 거 하거든요 어. 그걸 내화벽돌이라고 그래요 아, 예. 그걸 굽던 공장이에요 어. 전국에서 유일한 건데 예. 이 아드님이 아버지가 만들었고 일자때부터 해서 예. 아, 아드님이 국가에 기증을 했어요. 예. 순수한 헌답이더라고요 제가 답사를 갔었죠 몇년 전에 네네. 갔는데 주민들이 졸졸 따라오면서 무슨 역사가 중요하냐고 아파트 지어야지 그렇게 음. 막 협박을 하더라고요
1: 아 박사님을 뒤따라오고 네, 네, 아, 피리분 아저씨가 되셨네 거의 그 수준이 돼서 <웃음>
0: 저 사람들이 아, 하도 달라붙길래 공부하러 예. 왔다고 그냥 찍으러 왔다고 하더니 예. 공부가 주, 역사가 중요하냐고 아, 뭐
1: 공부하겠다는데 왜 그러셔
0: 제가 어디 예. 답사하다가 하면서 곤란하면 역사 공부하러 왔다고 하는데 예. 역사 공부하러 왔다고 했다가 봉변 나간 거 처음이었어요 야. 그만큼 이게 뭐냐면 내화 공장은 당시로서는 목포시의 바깥이었어요 음. 그러니까 그냥 공장만 있었겠죠 예. 노동자들이 묵는 숙소가 생기고 예. 그게 마을이 된 건데 예. 이 마을 주민들은 이제 공장을 빼고 예. 딱 크게 아파트를 짓고 싶었던 거예요 아. 유달산도 바라보이고 근데 이게 유산이 돼버리면 가운데 가 빠져버리니까 되니까. 안 되는
1: 거예요. 굉장히 민감하시고
0: 예민한 상태에서 갔던 거죠. 못떠오고 봤다가 봉변당 하고 도망오고 <웃음> 웃으면 안 되는데. 그래서 이번에 이 준비하면서 보니까 네. 유산 지정됐더라고요. 아 됐어요? 아마 그 주민들의 어. 꿈은 아마 유산 되지 않았을까.
1: 그렇군요. 이렇게 뒤를 따라다니시던 분들.
0: 그러니까 주민들 보면 전국적으로 아파트만 지으면 나도 이제 인생 한번 펼수있다 생각하는 분들 이 너무 많으세요. 우리나 라좀 그렇죠. 근데 예. 과연. 좀 약간 좀 점점점이긴 합니다 음, 저 개인적으로는
1: 점점점으로 남기겠습니다 네 그렇습니다 아 목포 세 가지 소개해 준다 그러는데 요거 세 가지 소개할 줄 누가 예상, 예상했겠습니까 <웃음> 사실 김시덕의 완행의
0: 매력이 그건데 그러니까요. 목포 구도심은 돌아다니시면 은다문화지니까요한 음. 아. 2박 3일 필요합니다 솔직히 도시 자체가 박물관이다 예. 그, 뭐 먹을 것도 많고 음. 개인적으로 홍어 삼합 좋아하는데 예. 뭐 김대중 대통령 좋아하시던 상업집도 있고 예. 뭐, 그냥 자체 박물관입니다. 그냥 가세요. 그냥 가을에. <웃음> 그냥 가세요. <웃음> 더 드릴 말씀이 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 자,
1: 완행의 매력을 느낄 수 있는 마지막 지역으로 가보겠습니다. 제주도로 제주도. 한번
0: 가보죠. 예. 제주도도 세번 정도는 해야 되는데 음. 넓잖아요. 음. 죄송합니다. <웃음> 하지만 핵심적인 것만 몇개 집어드릴게요. 네. 우선 여러분들이 제주도라그러면 섬을 딱 반으로 쪼갰을 때 예. 북쪽은 제주, 남쪽은 서귀포죠. 서귀포. 예. 우선 제주 쪽. 음. 제주 쪽하면 여러분들이 아마 탑동로라는 거를 자주 가시게 될 겁니다. 탑동 그게 말하자면 길? 이제 청담 같은데예요. 아. 가장 권한 길. 예예. 하시면 예. 그뭐 미술관도 있고 유명한 음. 있고 한데 거기가 원래 바다였거든요. 아 그래요? 그 해녀들이 거기서 물질을 했고 예. 그리고 제주 시민들이 저녁에 바, 반찬, 반찬거리 차들어 바닷가가지고 따오던 곳이었어요, 그냥. 매립이 된 거예요. 매립을 어. 전두환 정권 때인가 어. 대규모로 매립을 하고 예, 예. 정비한 를 겁니다. 어. 그래서 그때 그 (43) 이후로 제주시민들이 많이 좀 억눌렸거든요 아, 예. 반역의 땅 이런 느낌이 낙인지켜 버렸어 음. 그래서 제주분들이 해병대를 많이 갔어요
1: 해병대를. 우리는, 우리는 반역자가 아니다 아 국가에 대한 충성심을 불러
0: 우리 네. 충성 충성하는 사람들이다 아. 그래서 오죽하면 유교 5 전쟁 때 네네. 북한 쪽이 못 알아듣도록 예. 제주말로 첩보를 전달받서 서로 주고받았어요. <웃음>
1: 암호 자연스럽게 암호가 네. 네. 되네.
0: 거의 저이 어. 차대전 때 미군이 나바호 인디언 언어로 어. 암호 주고 받았거든요. 그 비슷하네. 똑같은 방식을 한 거예요. 네. 그 정도로 제주도 사람들이 해병이 많이 들어간 거예요. 어. 지금 가보면 사진 몇개 보여드렸는데 네네. 각 한국도 지금 각 군이나 시마다 뭐 충렬탑이 나 있잖아요. 충원 예. 있죠. 제주도는 마을마다 있습니다. 어. 마을마다 충원비가 있어요. 어. 이거 그만큼 우리는 반역자가 아니다라고 하는
1: 아, 그걸 입증하려고
0: 했다는 것 자체가 거예요. 사실 좀, 그러니까 좀 먹먹한 게 너무 있네요. 마음이 아파요 예. 여러분들이 제주 가서 올레길만 돌아다니시는데 예. 조그만 마을 들어가시면 다 충원탑이 있습니다 이 보내주신 사진에 해병대 탑은 스케일이 되게 큰것 예. 같아요 그 해병대 창설지기도 해요 어... 그러다 보니까 이 제주도 4.3이라든지 저는 양쪽을 다 보는데 예, 예. 4.3 희생자의 비석 같은 것도 있고 어... 그때 4.3을 진압했던 제주 출신 군경 유령비도 있어요 아... 아직도 문제가 안 풀린 상태입니다. 여순하고 똑같아요. 그러니까 이거를 어느 한쪽 입장을 저는 편들고 싶지는 않고 네. 양쪽 입장이 다 있다. 음. 이두 가지 입장이 언제쯤 융합될 것인가가 음. 제주도가 다음으로 나갈 수 있는 음. 시, 그 시기 아니겠는가. 음. 그래서 갈 때마다 봅니다. 보면 제일 마음 아픈 게 네. 귤밭 사이로 충원탑 있는 거볼 때마다 참 마음이 아파요.
1: 그러네요. 그 마음이
0: 느껴져서. 음. 그냥 마, 마음이 음. 너무 안 좋아서. 제주 분들의 마음이 네. 느껴졌어요. 그러다 보니까 국가가 박정희 돼도 제주 특별계획 개발한다 그러고 하고 할 때마다 네. 특별히 저항을 못했어요. 음. 괜히 찍힐까봐. 음. 그랬는데 이제 탑동 매립할 때 네. 대규모로 처음으로 저항을 했네. 몇십 년 만에. 예. 이거는 아니다. 어. 그래서 결국 이제 진압되고 매립되긴 했지만. 네. 그때 해녀 분들로 많이 저항 운동을 하기도 했고. 해녀 분들이. 해녀 분들이. 그그 활동했던 해녀 분들 제주 제주시 해녀 네. 중에 한 분의 집이 지금 그 탑동로에 남아있어서 음. 요건 한번 가보시길 바랍니다. 아,
1: 강달인 선생 예, 예. 말씀하시는 거죠?
0: 현재 아마 해녀의 집이라는 식당이 도 있을 거예요. 오. 그래서 검색하시면 쉽게 나올 텐데 예, 예. 주소가 탑동로 5길하고 탑동로 13길 사이니까 예, 예. 제가 어디 딴데 신문에 쓴게 있으니까 검색하시면 나올 겁니다. 아. 요 집이 고스란히 남아있어서 예. 여러분들 생각하시는 거뭐 추재맥주 있고 음. 뭐 무슨 미술관 있고 제주가 아니라 음. 그런 해녀집이 있는 제주시라는 이미지를 한번 보시길 바랍니다
1: 좋네요 의미있는 여행이 음. 될것
0: 같습니다 그렇습니다 포인트를 잡으면 그 제주도도 마찬가지 명동하고 마찬가지로 요즘 중국인이 안 와서 지금 딱 음. 좋습니다 <웃음> 하도 얘도 중국인 대상으로 사, 장사를 많이 하다 보니까 아, 예. 약, 약간 내국인들. 맞아요. 한대좀 아, 멈칫하게 되는 포인트가 있어. 명동도 요즘 답사 좀 많이 하거든요. 예. 지금이 타이밍이 안올 안 때. 예. 마찬가지로 제주도 지금 가시면 대접받으십니다.
1: 문헌학자에게는 코로나가 갖다 준 일종의 숨기는. 그렇죠. 어.
0: 외국 못 나가는 대신에 아, 그런 데 갑니다. 예.
1: 그럼 서귀포로 가면
0: 예. 되나요? 예. 다음은 이제 남쪽의 서귀포. 예. 사실 제주하고 서귀포는 기후가 많이 다릅니다. 음. 제주 분들이 그러시더라고요. 그 제주 시 분들이 예, 예. 소기포 사람들은 그, 그분들 얘기입니다. 예. 좀 게으르다고. 외계에 들어면귤농사만잘 예. 지으면 1년 내내 논, 논, 논다고. <웃음> <웃음> 그래서 이게 또 지역 감정이 있구나. 이기도 남북으로. 아
1: 약간 그 독일 사람들이 어. 저기 뭐 스페인 사람 음. 게으르다고 하는 느낌인데. 또
0: 저기 남부 독일과 예. 북부 독일이 좀 다르잖아요. 아, 예. 공업 도시와 농업 도시. 예, 예. 그래 가지고 그두개 이어주는 게516 도로고. 아. 어. 51 도로는 박정희 때 각종 사람들 끌, 끌어다가 예. 나온 노원 도로잖아요. 예. 사실 제주 사람들이, 사람들은 사람들은 깡패를 가깡패 교화시키려고 했다고 말을 하는데 그건 아닙니다 재건, 국토재건단이라는 건데 조금 더 사연이 많아요 일종의 삼청교육대 박정희판 같은 거라 아. 사연이 복잡한데 어쨌든 우리도로 타고 제주도에서 서귀포 넘어가실 때그 네. 생각도 해보시기 바라고요 예. 그래서 서귀포로 가면 서귀포에는 네. 어, 최초로 고래를 통조림으로 만든 공장이 있었습니다 고래 통조림 예. 한국 사람들이 석기시대 때 고래 먹다가 예. 안 먹었거든요 그때까지 어. 구한말 때 다시 일본인들 오가면서 고래를 많이 먹게 된 건데 통조림 공장도 있었던 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 이제 포경선이 네. 많았는데 네. 침몰을 한 거죠. 그래 34년에 1934년에. 아, 되게 오래전이네. 예. 1934년에. 그래서 그그 그 비석을 그 위령하는 비석이 하나 서귀포에 남아있어요 아좀 많은 분들 목숨도 잃으시고 예, 아. 보면 은 선장급은 일본인들이고 예. 선원들이 조선인이 많더라고요 다 아. 이름이 남아있는데 남아 아. 포경선이 침몰한 적이 있구나 이게 예. 여러분들이 어디서 찾으시면 되냐면 예. 서귀포에 가시면 은 서귀포층 폐류 조개 조개껍질층이 있어요 아. 네네. 국가 지질 유적이라 네. 유명한데 네. 네. 그~ 올라가시다 보면 계단 한, 한켠에 저 바다를 향해서 비석이 하나 조그맣게 있습니다 네. 그~ 위령하듯이 바다를 향해 있는 비석인데 요거 예. 한번 안 놓치시길 바랍니다 아. 앞에 보시면 이름 써 있고 네. 뒤에 가면은 사람들이 제 명단이 남아있는
1: 그러니까 어딜 가나 마찬가지지만 음. 비석을 찾아가면 그 지역의 역사를 알 수가 있죠 진짜 예. 자 그리고 또 어디 가보면 좋습니까
0: 그리고 이제 원래 제주도 사람들이 지금은 바닷가에 살고 있는데 네. 사실 바닷가 덥거든요. 원래 중산간에 살았어요. 약간 산기슭에 아, 예. 그러다가 4.3 때 국가에서 강제로 다 끌어내려가지고 예. 빨치산 막으려고. 아. 그래서 사실 마을들이 여러 사라졌습니다. 이거를 제주 사람들은 잃어버린 마을이라그래요
1: 잃어버린 마을. 네.
0: 예. 몇 군데나 있습니까? 그런 그렇습니다. 그래서 이제 잃어버린 마을들을 찾- 보시면 좋고 몇 개를. 예, 예. 그리고 하나는 4.3 성이라는 게 있습니다. 4.3 성이요? 성. 성. 예. 캐슬. 예. 그러니까 중산간에서 끌어내린 사람들을 군경들이 성인을 만들어서 그 속에서 살게 한 거예요 아... 그 빨치상과의 토벌전쟁을 벌이기 위해서 아... 그래서 허가된 시간에서만 나가서 농사 지을 수도 있고 밤 되면 들어가야 되고 근데 거기에 여러 성이 있는데 가장 잘 남아있는 게 제주시에서 동쪽으로 가시다 보면 저 마라도 쪽으로 가시다 보면 낙선동이라는 데가 있습니다 낙선동 4, 3성이 그분들 말씀하시기로는 가장 잘 남아있는 원형이 어... 성이다 가보면 정말 성이에요 여기서 이렇게 치열한 전투를 벌였구나. 음. 빨치산들하고 이 군경들이 음, 굉장히 잘 남아 있군요. 네, 낙선동
1: 사삼성이.
0: 네, 예. 잃어버린 마을과 사삼성. 아, 예.
1: 참또 이런 사삼이라는 가슴 아픈 역사의 흔적들이 남아 있고. 그렇죠. 예. 해녀
0: 비석? 예, 이제 두개 정도 남았는데 예, 예. 해녀가 뭐전 뭐 세계에 있었습니다만 제주 해녀들이 뭐 나가고 네. 울릉도도 가고 일본도 가고 했는데 네. 그 해준 해녀가 어디까지 나갔나를 보여주는 게. 여러분들이 바닷가를 주로 가시는 협재리, 음. 협재리 가셔서 바닷가 좋은데 네. 살짝 안쪽으로 가시면 읍사무소가 있어요. 아, 행정사무소가. 네. 읍사무소. 그 답사의 포인트인데 네. 면사무소, 읍사무소, 리, 행정센터 가면 비석이 있습니다. <웃음> 아 제주도뿐만 아니라 전국에아 그래요? 거 거기 다 모아놨어요. 오. 그래서 압축적으로 고동역사 보려면그 네. 사무소 가면 돼요. 사무소 뭐 뒷마당 같은데 있습니다. 뒷마당에 있습니다. 숨기잖아요. 어. 그래서 보면은 이제 일제 때 연호는 파헤치기도 하고, 도로 시멘트 바르기도 하고 난리인데, 이 협재리 사무소에는 음. 전 세계로 뻗어나갔던 그 협재 출신 해녀들이 음. 돈을 모아서 각자 비석을 세웠어요. 음. 나는 지금 오사카에 있지만 마음은 협재에 있다는 식으로 해서 현무암에다가 빨간 글씨로 무슨 제 오사카 협재 해녀 비석 하는 식으로 아. 그런 비석이 거의 스무 개쯤 있습니다. 스무 개가 있어요. 부산에도 갔고, 영도에 제주 사람 많다고 했잖아요. 예. 그게 이제 협재해서 간 거죠. 아, 그렇구나. 그 비석들을 한번 놓치지 않 안으시길 바래요. 예. 그리고 나서 바닷가에 가시면 이제 좋죠. 알겠습니다. 음. 바닷가 가기 전에 갈 데가 되게 많네요. 그렇죠. 예. 제주도가 역사 복잡한 섬이라 음. 바닷가 말고도 볼게 많습니다. 크, 알겠습니다.
1: 김신덕의완행은또 미식기행 코너로도 알려져 있기 때문에 그렇죠. 예, 마지막으로 좀팁 하나 주세요. 예. 예.
0: 뭐 제주 하면 음식이 많습니다만. 예. 제 입맛에 맞는 것만 소개드릴 해 수밖에 없는데 네. <웃음> 여러분들이 안 좋아하시겠지만 전 좋아하는 거는 말고기.
1: 아 네. 말고기. 그기
0: 약간 좀 약간 좀 독특하니까 네. 제외하고 네. 여러분들이 모두 좋아하실 만한 게 네. 이제 사람 음식이라는 게 생선류 좋아하는 사람이 있고 음. 고기류가 있잖아요. 음. 전 고기류거든요. 아, 예. 저한테 입에 맞았던 것이 고기국수. 고기국수.
1: 제주도 가면 고기국수 먹어야 될 거는 같은데 그렇죠. 또 어디가야 될? 그
0: 삼성열 모르겠어요. 앞에 가시면 그 고올라 부울라 네. 양을라. 아 예. 그 앞에 가면 많이 모여 있습니다. 아, 그쪽이 맛있군요 예, 그쪽에 많이 모여 있고 음. 하나는 아까 그해녀의집 말씀드렸을 때그 네. 뒷골목 들어가니까 네. 몸국이라는 게 있어요 제주도에.
1: 몸 모자반
0: 국 그렇죠. 아. 몸국 이름이 그래가지고 모자반 국이라고 하는데 아. <웃음> 네. 아 몸국이 그렇게 맛있더라고요. 몸국에도 고기가 들어가죠. 돼지고기 베이스로 해서 이제 아. 미역 같은 거 넣고 아. 하는 건데 이제 해장으로 좋은 몸국을 아직 못 먹. 매번 CBS에서 죄송합니다만. 그때
1: 당 향해 좋끝까지 해장국 소개해 주셨습니다. 예.
0: 아 제주도 좋은 곳입니다. 사실 세 번쯤 하고 싶은데 음. 그리고 정말 마지막으로 여러분들이 제주 가시면 놓치지 않으셨으면 좋은 제주도 예. 특유의 건물이 하나 있어요. 어. 그게 이제 태쉬폰이라고 어. 태쉬폰. 우리 말 맞아요? 그게 아. 예. 아일랜드입니다. <웃음> 아일랜드, 아일랜드 신부님이 네네. 625 전으로 해서 제주도에 오셔가지고 음. 농업지 돌하다가 현무암으로 만들 수 있는 가장 간편한 집을 구상, 구성한 거예요. 아일랜드 현무암 집으로. 집이에요. 예. 이게 약간 이렇게 아치형으로 네. 아치형으로 길쭉하게 돌 쌓아가지고 시멘트 바르 끝인 현무암 단별락게 아니라 단한집 동그랗게. 오. 요게 테시폰이라는 건데. 네. 제주도 전역에 있습니다 야. 이걸 보시면 이제 50년대 제주도의 초기 척박했던 척4 3이의 황폐한 어. 상황에서 예, 예. 부흥하려고 했던 제주 사람들의 그 마음을 느낄 수가 있죠 하.
1: 끝까지 예, 저희가 또 궁금하게 만드는 그런 스팟들을 소개해 주시고 다음에 와서 또 제주도 얘기 더 해달라는 분들 계시고 김시덕의 음. 완행 즐거웠다라는 분들 계시고 즐거웠습니다 예. 충북이랑 전북 얘기도 다음에 또 오시면 충남 예, 충남이랑 음. 예. 많이들 아쉬워하시니까 또 기회가 되면 또 모실 수 있는 기회가 있기를
0: 바랍니다. 몸이 좋아지면 다시 찾아뵙겠습니다.
1: 예, 좋습니다. 김시덕의 완행 하시고자 하시는 일 건승하시고 예, 행복하시길 바랍니다. 김시덕 박사 고맙습니다. 감사합니다. 네, 최성원의 제주도의 푸른 밤이 부분의 끝곡으로 예, 마치면서. 김시덕 박사 보내드리고 저도 여기서 물러나겠습니다. 아, 저 다음 주까지는 주말에 집에 s 합니다. 예, 그러니까 다음 주에 손수건 들고 청취 준비하시고요. 토요일 저녁 6시에 돌아오겠습니다. 2시간 들어주신 여러분 고맙습니다.